0: Ihr hört den Apfelplausch, der Apple-Podcast von Wake Up Media. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Apfelplausch von Wake Up Media. Eine weitere Woche ist rum und wir können jetzt auch die Hörer von Apfelpage begrüßen, denn das hier ist unsere Überraschung, die wir Silvester in unserem letzten Beitrag des vergangenen Jahres angekündigt haben. Das neue, etwas äh, interaktivere, persönliche Format für Apfelpage-Leser und damit kann ich euch allen allen Hörern, die ihr da seid, erst einmal ein frohes, gutes neues Jahr wünschen. Ein hoffentlich spannendes, interessantes Apple-Jahr, das wir wöchentlich mit euch ein bisschen begleiten werden. Für die neu dazugekommenen Hörer kann ich das mal so kurz ein bisschen umreißen. Was wir hier regelmäßig machen, ist kein Aufwasch der News, die ihr jeden Tag bei uns lesen könnt, weil lesen könnt ihr ja alle. Das ist quasi unser persönlicher, höchstpersönlicher, völlig ungeschminkter Blick auf Apple und das, was es so tut. Und das bedeutet auch, wir werden hier manchmal so ein bisschen deutlicher, es ist quasi ein halb privater Apple-Blick. Ähm, bei mir am Mikrofon ist Lukas Gera von Apfelang.com, der dort in der Chefredaktion mit ist. Und ich bin Roman van Genabit. Mich, mich werdet ihr kennen. Also die Apfelpage-Leser kennen mich. Und alle anderen Hörer kennen mich auch. Und ja, heute wollen wir ein wenig ähm, mit einem Ausblick starten auf 2018, oder? Lukas?
0: Ja, genau so ist es. Und an dieser Stelle mal Hallo auch von mir. Roman hat mich ja schon ja, gut angekündigt. Ich bin. Lukas von Apple Like, also vor allem für die Apple page und auch für die Apple news und Mac-Notes-Hörer, äh, bin ich ja ziemlich neu. Ich habe ja von mir nicht mal wirklich was Geschriebenes gelesen und jetzt hört ihr mich sogar. Euren Kameratest, <lacht> deinen Kameratest haben die Apfel-Page. Stimmt, ja Sprechen genau, ich war derjenige, der den Kameratest gemacht hat. Ja. ja genau, ich bin Lukas und ich, wir machen das Ganze jetzt schon in der 23. Ausgabe und ich freue mich mega, dass das mittlerweile sogar auf Apple page geschafft hat. Und ich bin mir sicher, wir haben eine coole Zeit zusammen. Würde mich freuen, wenn wir einige Hörer dazugewinnen können, auf jeden Fall. Jo Roman, genau, machen was machen wir denn heute so? Also eigentlich wäre ja auf dem Programm gestanden, dass wir so einen Ausblick auf 2018 machen wollen. Und das wollen wir auch unbedingt machen. Aber dann kam äh, Intel dazwischen. <lacht> Die haben gemurks diese Woche, nicht? Beziehungsweise eigentlich schon yeah. vorher, aber diese Woche wurde es endlich öffentlich. Roman, du hast Details schon, schon seit Jahrzehnten.
1: <lacht> Ja, also ähm, ich habe das, ähm, wie die Kollegen von Golem das sehr schön beschrieben haben in ihrem äh, Kommentar, diese Imho-Kategorie, also eine Mischung aus Kommentar und Analyse war das, da haben sie es äh, sehr, wie ich finde, griffig zusammengefasst, indem sie gesagt haben, unsere gesamte moderne Technik ist kaputt. Und sie haben das quasi darauf ge geschoben, dass ähm, auch die Analysten und Experten und Journalisten immer weniger verstehen, wie unsere moderne Technik funktioniert. Und ja, ihr werdet das alle gelesen haben, es ging mit Intel los und eskalierte dann immer weiter. Kennen wir doch irgendwie diese Geschichten, die sich immer weiter ausbreiten, ne? Mhm. Ähm, und es ähm, war ursprünglich nur davon die Rede, dass in Intel-Prozessoren ein äh, Bug steckt, eben diese äh, Sicherheitslücke in der spektrum spekulativen Befehlsausführung, also quasi der Teil des Prozessor-Befehlssatzes, der versucht zu erraten, was der Nutzer als nächstes tun wird und da schon mal Daten vorlädt. Und das ist im Grunde eine gute Sache. Damit kann man die Performance massiv steigern, weswegen sie jetzt auch wieder so ein bisschen verloren geht, wenn man das nämlich wieder zurückpatcht. Und ähm, da ist anscheinend ähm, etwas zu viel ähm, Vorausspekulation drin. Jedenfalls kann ein versierter Angreifer jetzt da den geschützten Speicherbereiche einsehen und auslesen und zwar, wenn äh, Apps, die laufen ähm, es gibt ich habe mir das ein bisschen angelesen, also wenn sie quasi vom Kernel-Mode in den User-Mode und zurückwechseln, ähm, also mit dem Kernel interagieren, ja, ich bin kein Systementwickler, keine Ahnung, aber dann kann man auf sensible Daten zugreifen, wie Passwörter oder Fotos, eben dann, wenn sie unverschlüsselt vorliegen, weil die Anwendungen die damit arbeiten, gerade eben damit arbeiten müssen das ist eine üble Sache, diese Seitenkanalangriffe. Und ja, wie man jetzt merkt, es wurde immer schlimmer. Es sind nicht nur Intel-Prozessoren betroffen, sondern auch Mobilprozessoren, also die, die ARM-Designs. Ich sage mal ARM, man kann auch ARM sagen natürlich, aber jedenfalls hat Apple dann ja heute auch gestern bekannt gegeben, dass äh, alle iPhones, Macs, iPads und Apple-TVs betroffen sind, theoretisch. Und ja, naja. Ein bisschen was wurde schon gepatcht in iOS 11.2, TVOS 11.2 und macOS 10.13.2. Diese Versionsnummern bringen mich noch um irgendwann.
0: <lacht> auf jeden Fall gibt es da Bugfixes zum Glück. Ja, für mich ist das irgendwie so, ich weiß nicht, ich meine in den Medien, es wurde schon aufgegriffen, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit der Akku-Affäre, die ja vorher war, und da habe ich auf Twitter eigentlich ein ganz cooles Statement gelesen, ich glaube, es war Alexi bexi der geschrieben hatte, wenn Apple äh, die iPhones verlangsamt, dann ist die Hölle los und jeder schreibt darüber und so. Und dann, wenn es so, also das ist eine, wirklich eine serious Sicherheitslücke, die da in den Intel-Chips ist und das betrifft halt einfach eine, ich meine teilweise Milliarden Geräte, oder? Und ja. dann äh, die Medien, klar, es wurde aufgegriffen, aber halt bei Apple, wenn man es mal mit der akku vergleicht, mh, äh, ganz sicher die Berichterstattung ist da nicht so flächendeckend und vor allem auch nicht so mit reißerischen Überschriften. Ich meine, was Apple da äh, totgesagt wurde, ich meine, sie verlangsamen iPhones und dann gibt es Umsatzeinbrüche massive in 2018, weil niemand mehr neue iPhones kauft. Verkaufsrückgänge, hm, ja, ja, ja. Naja, na, na ja, mal sehen. <lacht> also das finde ich irgendwie so, das ist mein Fazit zur ganzen Sache. Es ist eigentlich schlimmer als die meisten ähm, es wissen und viele wissen es gar nicht ich habe es letztens einem Kollegen ähm, so bei, äh, nebenbei gesagt übrigens hast du mitgekommen Intel die haben da ja echte Probleme und da ist auch äh, technisch ziemlich interessiert und dann sagt er da so äh, Intel okay also ich habe mitbekommen Apple hat irgendwie Probleme ja, ja, ja das ja, ja, wissen ja. wieder alle
1: <lacht> das ist eben der das höchst zweischneidige Schwert der Apple Popularität aber so oder so. Also letztendlich, ähm, auch bei Intel und dieser Prozessor-Lücke, da gibt es noch keinen schönen Namen für. Also, man, die Lücken, die haben übrigens Namen, die Angriffsmethoden, Meltdown und Spectre heißen. die. Meltdown ist die Sache, die nur bei Intel funktioniert. Und Spectre ist so der dieser, eine andere Angriffsvektor, der klappt auch bei Mobile-Devices und ich glaube auch bei einigen AMD-Prozessoren. Auf jeden Fall, die gibt es, aber ich habe noch keine schöne ähm, äh, Top-Bezeichnung
0: dafür. Intel-Gate? Klingt irgendwie nicht. Also Intel, Auf jeden Fall. Intel hat ja in, in, in seinem offiziellen Statement gesagt, dass es kein Bug ist und keine Sicherheitslücke oder so oder wie ja, war das? Das war ganz witzig. Irgendwie haben die gesagt, sie haben sich jetzt dazu verpflichtet gefühlt, etwas zu sagen, weil es war ja schon länger intern bekannt, weil es eben die Medienberichte falsch dargestellt hätten. Da wurde nämlich berichtet von Bugs und so und nö, das ist es natürlich nicht. Das sind keine Bugs. Das äh, betrifft auch andere Prozessoren. Das fand ich dann schon... Also ich ich finde, es wird ein bisschen unprofessionell mit umgegangen. Naja. Klar, Sie wollen
1: nicht die Hauptschuldigen sein. Aber also, ähm, ich, wenn ich jetzt überlege, ob das der ähnlich große Aufreger wird, also zum einen, es, es, es hat schon eine gewisse Flächenwirkung gehabt, das äh, Intel, ich nenne mal Intel-Gate, es kam heute im Mittagsecho, es kam auch in den Hauptnachrichten. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie verkauft man etwas einem völlig technisch uninteressierten und ja, auch uninformierten Publikum? Im Grunde kann man eigentlich nur sagen, alles ist unsicher geworden, aber das ist in Deutschland sowieso eine üble Sache. Ich habe nur darauf gewartet, ehrlich gesagt, dass... Die Dauerdeppen vom Dienst vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie also kurzer, über kurzer Zeit lang sagen würden, wir raten äh, davon ab, Computer zu benutzen, weil sie nämlich immer grundsätzlich genau solche Statements machen, aber naja. das war ihnen dann anscheinend doch ein bisschen zu billig, sie haben dann gesagt, wir wollen, dass ihr alle Updates installiert, naja.
0: Hoffentlich kommen die auch Wenn's bald hilft. dann. Ich weiß nicht, hat Windows schon angekündigt, wann oder wie oder wo? Sogar schon verteilt, sogar schon verteilt. Windows also hat schon verteilt, Microsoft, okay. Ja, ja, okay.
1: Microsoft äh, hat Windows 10 schon gepatcht und jetzt auch heute. Ja, kam, gestern Kamen kam auch die anderen beiden Versionen 7 und 8.1 und ich denke, nächstens kommen dann Safari-Patches mhm, und so. Also ja. das, das läuft schon. Muss ja auch. Zum Glück,
0: ja. zum Glück. Gut, dann haben wir so das tagesaktuelle Geschäft. Ja, fast schon abgehakt. Ich meine, es gab noch einige andere Dinge und die würden wir normalerweise auch aufgreifen, denn wir sind ja eigentlich so der wöchentliche äh, Rückblick auf Apple und Technik. Aber heute haben wir eben eine Special-Ausgabe, wie schon letztes Mal übrigens, als wir 2017 zusammengefasst haben. Also wenn ihr euch dafür interessiert, was hat Apple 2017 alles im Detail äh, auf den Markt gebracht, welche Aufreger gab es, Software, Hardware, was äh, gab es da alles, äh, aus Cupertino. Das haben wir auf Apfelplausch 22 schon besprochen. Äh, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und heute geht es genau. um 2018, um das kommende Jahr. Ich habe mir schon ein bisschen genau, mal Lukas, die... Du hast genau, ich habe mir ein bisschen so die Produktkategorien angeschaut. Äh, was ist momentan äh, in der Line-Up? Wie könnte sich das verändern? Und äh, wir gehen das jetzt mal so komplett ungeordnet, spontan durch. Ähm, äh, anfangen, genau. würde ich mal sagen, mit dem Max. Ich finde, das... Also der iMac Pro ist gerade gekommen, da wird sich nicht viel ändern in nächster Zeit, außer dass der 18-kernige und 14-kernige Prozessor ähm, die Variante mit dem Prozessor kommt. Ansonsten ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie läuft es mit Mac Mini und dem MacBook Air in 2018? Ich finde es spannend, wenn man ja. auf die MacBook Air Webseite geht und da die, die, dieses komplett veraltete Teil eigentlich hochgelebt wird mit dünn, leicht, leistungsstark und bereit für alles. Und ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> ja, aber es hat so ein grauenvolles Display. Ich finde, jedes Mal, wenn ich in einem Apple-Store bin oder in einem Premium-Reseller und dann eben die, die, die geilen MacBook Pros sehe und die neuen MacBooks auch, die, die, diese 12-Zoller, und dann steht nebenan MacBook Air, das sieht so dermaßen ja. schlecht aus, aber es verkauft sich scheinbar noch und ich äh, kenne auch genug in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sich äh, erst kürzlich wieder eins geholt haben, weil es natürlich die billigste Maschine ist von Apple. Ja, klar. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sich da was tut. Ich glaube aber eher nicht, dass wir designtechnisch da nochmal was bekommen. Meinst du, das MacBook also, eher hat so, wie es jetzt ist, noch eine Zukunft oder bewegt sich das alles so auf diese Retina-ultradünnen MacBooks dahin? Ich befürchte es
1: fast. Also, ich muss sagen, ich, mein zweites MacBook war ein MacBook Air 11 Zoll. Das ist diese Geschichte, ich hätte das schon mal erzählt. Nachdem mein erster Mac irgendwann mal einen grauenvollen, viel zu frühen Tod gestorben ist, ähm, habe ich mir ganz schnell einen neuen Rechner zulegen müssen. Und das war dann eben ein MacBook Air. Ich war irgendwie in so einem Gravis Store und das, ähm, das hat mich schon bestochen durch seine mega krasse Leichtigkeit und diese extrem lange Akkulaufzeit. Gut. Mittlerweile kriegst du beides auch in dem MacBook ohne Namen, aber irgendwie spricht mich das nicht so richtig an und ähm, dieses MacBook Air hat eben auch noch ein bisschen mehr Saft, also ein bisschen mehr Prozessor-Power und äh, dieser, äh, diese MacBooks, die sind schon krass totoptimiert irgendwie, also da kommst du halt sehr schnell an die Grenzen des Machbaren, selbst mit diesem abgegradeten CPU-Set äh, hm. und ähm, die MacBook Air, damit konnte man auch ein bisschen Video, ein bisschen Foto machen, alles nicht groß natürlich, aber es ging irgendwie. Jetzt ist die 11-Zoll-Variante schon eine Weile weg. Die 13-Zoller gibt es noch. Was da halt ist, dieses Display, das ist eben genau die Sache. Also auch dieser mega krasse Rand, der da irgendwie komplett verschenkt wird, das ähm, ist mir beim Air damals schon aufgefallen. Und da hat sich Apple ja auch nie so richtig zu geäußert. Sie haben da irgendwann mal gesagt, nein, es ist noch nicht völlig tot. und Aber äh, sie haben keine wirkliche ähm, Zukunftsperspektive mehr geliefert, wie sie es beim Mac Mini zum Beispiel getan haben. Das ist ganz interessant, denn der Mac Mini ist so ein, so ein zweiter Hidden Hero quasi in der Mac, im Mac-Line-Up, weil er ist auch billig und es ist quasi der Einstiegs-Desktop und da gab es in letzter Zeit ja öfter mal so ein bisschen so Statements von Apple-Personal zu einem möglichen Mac Mini-Reliving, ne?
0: Ich weiß nicht, hat ähm, ich bin da gar nicht ganz up-to-date. Was hat, hat Phil Schiller zum Mac Mini, glaube ich mal, was gesagt, oder?
1: Ja, der hat gesagt, dass er wichtig ist und dass, also natürlich auch wieder nichts Konkretes, ne? sie haben gesagt, mhm. du, es, es, werden, es wird weiter
0: wichtig sein. Ich glaube, das war so ein bisschen so die Quintessenz des Ganzen. Ich glaube, das hat Tim Cook auch ähm, schon mal gesagt. Das hat Tim Cook ist, auch gesagt, genau. Das ist meines Wissens irgendwie auch schon ein, zwei Jahre her von Cook. Hm.
1: Nee, nicht ein, zwei Jahre. Ich glaube, dass, ähm, es, es gab zumindest letztens noch, letztens noch darüber geschrieben, ich weiß nämlich noch, wann das kam, da war der Tag eigentlich schon vorbei, ich war schon am wegpacken und da kam noch so eine Meldung irgendwie so, dass ähm, Mac Mini is, is about to continue, Okay. Irgendwie sowas. Ja. Und äh, von daher, das wäre auch etwas, was ich mir fast noch vorstellen könnte. Ich meine, ich bin eh fast immer unterwegs, ich habe hier gar keinen Desktop mehr äh, zu stehen, das heißt doch, hier direkt vor mir steht so ein ausgeschlachteter ähm, äh, Desktop, aber da ist im Grunde nur, das ist mein Abstellplatz für irgendwelche Kartons. Aber wenn der Mac Mini 2018 kommen würde, das könnte ich mir fast sogar vorstellen, mir das mal zu kaufen. Einfach so, weil Mac Desktop habe ich noch nie. <lacht>
0: ja gut, es gibt auch den Mac Pro, der ja kommen soll, wäre auch eine Alternative. Ja gut, das wäre ich ein bisschen zu. <lacht> ähm, also Mac Mini würde mich überhaupt nicht ansprechen. Ich hatte jetzt schon, also ich hatte vorhin einen MacBook Pro, ich glaube 2012 war das, und jetzt ein 2016er MacBook Pro das zwar mittlerweile schon kaputt ist, ich meine, habe ich dir das eigentlich erzählt? Mein, meine Tastatur funktioniert ja nicht mehr so richtig. Ja, du hast es geschrieben. Was ist denn da los bei dir? Ja, die B-Taste funktioniert nicht. Du musst dir vorstellen... Äh äh, ein Blocker ohne B-Taste, das funktioniert B leider nicht. B wie Beta, allein das ist Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass es eigentlich sehr viele Worte gibt ohne B. Ich bin nämlich immer, <lacht> es geht eigentlich ganz gut so. Man muss dazu sagen, es, es funktioniert irgendwie jedes dritte oder vierte Mal dann noch und wenn ich fester drauf drücke, dann funktioniert das irgendwie mittlerweile. Boah, das ist ja ein Albtraum. Ja, das ist ein Albtraum. Vor allem, ich, so ich, ich habe Apple schon kontaktiert, zumindest meinen Premium-Reseller um die Ecke. Ah. Und die meinten daneben, ja, also das so, eine, so eine Reparatur, die würde schon drei, vier Tage beanspruchen. Und das ist halt, das ist echt doof. Ich müsste an einen, einen ja. öffentlichen Computer gehen oder dem von meinem Computer äh, von meinem Bruder leihen, der den eh wenig braucht. Hm, aber halt drei, vier Tage ohne hm. meinen Mac, das ist schon doof. und Ich meine, wegen so einer dämlichen eine Taste. Na, wirklich wahr. Und dann
1: vielleicht, vielleicht musst du mal so ein iFixit-Tutorial angucken, von wegen, ähm, wir basteln uns selbst unsere Tastatur neu und zerstören damit unsere Garantie. Äh, Wäre das was? Ja gut, ich
0: meine, meine Garantie ist eh schon hinüber, glaube ich, die Apple-Garantie, zumindest Gewährleistung habe ich noch drauf, aber mhm. meine Apple-Garantie ein Jahr ist schon rum, deswegen, ja. ich weiß nicht, und ich glaube auch, dass es an, an wirklich nur an der B-Taste liegt, denn alle anderen funktionieren perfekt und wenn ich fester drauf drücke, funktioniert es auch Heißt, es könnte sein, ja. dass wirklich diese Kappe da irgendwie kaputt ist. Naja, wir wollen nicht abschweifen. So ich meine, <lacht> <Nein, nein. lacht> so unsere Hörer, die denken sich, was interessiert mich, dass eine B-Taste nicht funktioniert. <lacht> Gut, ihr könnt Vielleicht keine Artikel du. lesen bei mir. <lacht> Oder zumindest okay. ohne B. Naja, ich werde schauen, dass ich das nächste Woche da mal irgendwie zum Fixen bekomme. Vielleicht sogar mit iFixit. Das ist eigentlich wirklich äh, eine gute Idee. Vielleicht bestelle ich mir da so eine B-Taste. Das müsst ihr eigentlich ganz. Me
1: äh, wobei ich glaube, man muss die Tastatur austauschen komplett. Ich habe es gelesen zu haben, dass bei oh, Baby-Butterfly-Tastaturen muss man das komplett <lacht> tauschen. Meine ich. <lacht>
0: ja. ja, und der, der, der Typ uns, hat mir noch gesagt, äh, so eine Tastatur kostet 600 Euro. Das heißt, wenn ich hier quasi Was? so ähm, jetzt die Garantie verloren habe, klar, habe ich schon verloren, und äh, Apple, ich komme da quasi nicht durch mit Gewährleistungen und so. Dann muss ich 600 Euro zahlen. Das ist wirklich Wahnsinn. Euro. Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Naja, äh, soll so dann, sein. Ja. Aber Viel Erfolg auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ich werde versuchen, Rücksicht drauf zu nehmen, wenn mal wieder Betas erscheinen. Ja. <lacht> oh Gott. Gut. Ähm, wie geht's denn weiter? Was haben wir noch bei dem Macs? Ich meine, äh, apropos MacBook Pro. Da könnte schon so ein Spec-Update kommen von dem MacBook ja, Pro Retina. Halt ich will mir wieder MacBooks, ein neues ja, Und auch von den normalen MacBooks, von den 12-Zoll-Geräten. Redesign mh, wahrscheinlich nicht. Also von den MacBook Pros ja, aber sowieso nicht. Ja Eventuell, mh, nee, glaube ich nicht. Meinst du bei den Macs schon dieses Jahr? Es gab letztens Jahr so ein, so, so ein Konzept von einem Designer, der hatte schon Face-ID damit integriert und auch Touchscreen-Tastatur. -so, äh, da, das so. war doch dieses, mit diesem komischen Touch-Tastaturen. Ja, genau. Ne? Das, das ist schon noch eine ganze Weile weg, glaube ich. Also auch Face ID, hm, ein, zwei Jahre mindestens.
1: Naja, hm. apropos ich Face ID. Ich weiß nicht, ID, bei Windows
0: Hello geht es dann auch ganz schnell. Ja, stimmt schon, aber Apple? Hm. Ich meine, ich glaube, bevor es äh, auf die Macs Apple, kommt, das ja. ist so ähnlich wie bei Touch ID, wird es sicher auf den iPads starten. Ich glaube, dass wir dieses Jahr ein neues ah. iPad mit Face ID sehen. Also die iPad Pros. Ja. Damit werden wir auch schon bei den iPads iPad Pro, glaube ich, da gibt es ein Update, ein Design-Update. Da gibt es auch einige Gerüchte zu äh, von <lacht> KGI, ähm, die ganz klar sagen, ja, dieses Jahr kommt es. Q3, Q4 ist so momentan, glaube ich, der, der Stand. Face ID und dünnere Ränder. Ja, das wäre schon cool. Das, glaube ich, gehört nicht viel äh,
1: Fantasie äh, dazu, äh, da irgendwie das zu vermuten. Das wurde ja auch schon sehr, sehr oft gesagt. Ich glaube, das spricht auch nicht wirklich gegen ist ähm, auch mit Face-ID, glaube ich, immer ne, ja gut, da hatten wir ja schon in früheren Episoden darüber gesprochen, ob es halt nur ein ähm, mega, also ob es beim iPad ein mega Usability plus ist, dieses Face-ID, weil das halt, wir hatten da schon festgestellt, man braucht nur quasi so ein äh, breit, wie heißt das, weitwinkelsensor weil sonst mhm. musst du da,
0: ja. also das was müssen sie schon wirklich sehr gut umsetzen. Was auf jeden Fall gelöst werden muss, wenn ich mein iPhone im Landscape-Mode habe, dann funktioniert Face-ID nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nein, nein. Ähm, <lacht> ich, ist ja auch klar irgendwie, also das macht,
1: das macht schon Sinn, dass es nicht klappt, aber ich habe es ja, fast nie im äh, Landscape-Modus. Ich weiß nicht,
0: wie viel, ja gut, aber Sinn, irgendwie muss das doch möglich sein. Klar, ich meine, die Sensoren, die sind vertikal angeordnet, aber äh, es wäre halt schon, nicht weil ich bin mir so oft, also mein, mein iPad weiß. ist fast immer im Landscape-Modus. Ich habe sogar die rotation Lock auf Landscape und dann ist Face ID ja. für mich da nützlos drauf, wenn das nicht funktioniert. Außer ich drehe das immer zuerst zum Entsperren und dann uh, gebe ich ja, zuerst sicher. den Code ein, ja. Hm.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich ist. Es sei denn, irgendwann wird das ganz, ganze Display-Sensor oder ja. Kamera, weil sonst, das ist ja dann komplett hier 45, in nee, den 90 Grad äh, gekippt. Ja, das, das kriegt keine kann. Kamera gibt hin. Gibt also ich hm. kann es mir nicht vorstellen, dass sie das hinkriegen. Ja, aber
0: meinst du nicht, dass er das gesamte Bild irgendwie umdrehen kann? Weiß nicht. Klar, es gibt natürlich noch ähm, Ja... Also irgendwie müsst, muss das doch möglich sein, wenn er irgendwie das, das Bild kippt, softwaretechnisch. Aber naja, wir sind keine Entwickler. Jedenfalls funktioniert es beim iPhone. Ich habe das
1: ja mit dem verbesserten Face-ID, was ja die Gerüchtelage ankündigt ja, für 2018. Aber dazu stimmt, kommen stimmt. Wir, dann wir dann noch gleich. später bei den
0: iPhones. Ja, zuerst iPad. iPad Pros mh, sind wir uns, glaube ich, einig. Da wird was kommen. Spannender ja, ist, ja. wie es mit dem iPad Mini oder unklarer ist, wie es mit dem iPad Mini weitergeht. Wir haben momentan in der Lineup nur mehr das iPad Mini 4. Ich glaube, das Mini 2 wurde letztes Jahr gegen hm. April oder Mai oder so gestrichen. Ja, es gibt noch das iPad Mini 4 jetzt, aber glaube ich schon nur noch in der 256 GB Variante. Also das ist wirklich irgendwie so komplett, ja, wer ein kleines Gerät will, äh, frisst oder stirbt. Gut, 128 GB sind es, sehe es jetzt gerade. 479 ja. Euro, das ist halt schon echt viel. <lacht> ja, also ich bin
1: halt auch, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Apple diese, diese Art von Minis abkündigen wird. Weil letztendlich, wie, wie klein ist es denn jetzt eigentlich, das
0: Mini? Es ist 7,9 Zoll. Äh, ja. Ähm, ich hm.
1: schätze, dass es wahrscheinlich so drauf hinauslaufen wird, dass äh, Apple das iPad ohne Namen weiterentwickelt mit einer 2018er-Version bestückt und das Mini wird wegfallen. Mhm. Meine Freundin wird sich fürchterlich ärgern, weil ich glaube, dass sie hat das Mini 3, das iPad Mini 3 und das wird wahrscheinlich dieses Jahr aus dem Update-Zyklus rausfallen. Meinst du, das fällt also, schon kann raus? Ich ja, okay. mehr kriegen. Mhm.
0: Ja, es ist äh, schon schade. Mein Bruder verwendet es auch jeden Tag, glaube ich. Aber äh, gerade wenn man jetzt sieht, ich meine, mein iPhone 10 neben mir, das hat halt schon bald, gut, es hat fast 6 Zoll und die neuen iPhones sollen dann gegen 6,5 Zoll gehen. Also das ist schon ja. ziemlich groß, wenn man ein iPad Mini 4 daneben liegt. Klar, es ist größer, logisch. Und es ist ein iPad, logisch. Aber die Größenunterschiede sind nicht mehr so krass. Ja. Ich meine, das iPad Mini wurde eingeführt, glaube ich, 2012. Und da war eben das iPhone 5 mit äh, 3,5 Zoll Für das größte Gerät. 3 nee, Zoll, oder 4 jo. Zoll waren es damals. 4,5 4 4 Zoll.
1: Zoll. Ich frage mich halt, was für Displays das iPad, normale iPad bekommen wird, wenn es denn das Mini wirklich nicht mehr geben wird, weil das ist das Pro, das ist klar, das wird es wieder geben, das wird es wahrscheinlich mit diesem mega, mega krassen 120 Hertz-Display. Und unsere Kommentatoren bei Apfelpage, die ist auch immer so die Frage, die sagen halt immer schon, ich will 120 Hertz
0: beim iPhone
1: haben. Und das will frage, ich aber auch. Warum?
0: Doch, das will ich haben. Ja, also, ja, äh, das ja. 120-Hertz-Display hat es mir echt angetan. Da muss ich sagen, gebe ich äh, den, den Kommentatoren da recht bei Apple Page. Ich meine, immer wenn ich das Teil so in den Apple-Stores sehe oder bei einem Premium-Reseller, das ist eigentlich das Einzige, was, ich, was mich wirklich fasziniert an dem Teil. Und das sieht schon geil aus irgendwie. Aber am iPhone? Ich weiß nicht, ob es dann wirklich den Mehrwert hat, aber ich äh, kenne iPad-Pro-Nutzer, die sagen... Äh, der Unterschied, gerade wenn man vom iPad kommt und dann aufs iPhone geht, ist gewaltig. Es ist vielleicht nicht so wie Retina und Nicht-Retina, aber man merkt mm. es deutlich und es fühlt sich so an, als würde das gesamte Gerät schneller sein, weil es eben einfach quasi an den Fingern pickt. Also das, das hat schon mm. was, 120 Hertz. Würde ich mir fürs iPhone auch wünschen, wenn ich ehrlich bin. Hm.
1: Dann ist aber zumindest recht klar, wahrscheinlich, dass das normale iPad das nicht bekommen ja, wird. Das ganz sicher. Wird nicht. aber dann wahrscheinlich, was für eine Art von Display
0: können wir uns für das ähm, iPad ohne Namen vorstellen. Ich glaube nicht, dass es großartig geupdatet wird. Ich glaube schon, dass das ist, das ist, ja nicht mal laminiert äh, aus Kostengründen natürlich und ich glaube auch, dass es mal noch mindestens ein, zwei Jahre so bleiben kann. Eventuell wird es laminiert, okay. Aber ich glaube nicht, dass da hm. sich groß was ändert. Wenn sich überhaupt was ändert dieses Jahr beim iPad ohne Namenszusatz, dann die Specs vielleicht. Äh, neuer Prozessor natürlich. Sonst ja, glaube ich. Hm. Aus, ja. ja, das ist eigentlich so. Ein
1: a 11 Prozessor für, 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 könnte es schon sein. Doch, Prozessor Wahrscheinlich kein A12, aber h mhm. 11 wird das wohl geben. Ja.
0: ja, das ist eigentlich so die iPad-Landschaft. Wird auf jeden Fall äh, was passieren. 2018 wird spannend fürs iPad. Und das hat ja in letzter Zeit durchaus ein bisschen Aufwind erhalten. Die iPads genau, verkaufen das sich wieder. wieder besser. Mhm.
1: Ja. Da wird auf jeden Fall wird Apple wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses, diese Diversifizierung des Portfolios auch dort weiter, weiter treiben. Und ähm, gut, das wäre ein letztes Argument, dass das iPad Mini vielleicht doch bleibt, als günstiges Einstiegsmodell, um halt den, den Zug weiter mhm. hochzuhalten.
0: Ja, gut, aber das iPad Mini. Äh, das ist nicht günstig. Wie gesagt, das kostet momentan bei Apple 479 Euro. Und ja, das ist der auch, billigste ja, Preis. Ja, Mit Wi-Fi. wenn du äh, da noch äh, Cellular nimmst, dann bist du bei 639 Euro für ein iPad Mini 4. Das ist halt schon sehr viel Geld. Ich glaube nicht, dass man das ja, als günstiges ja. Einsteiger... Ich meine, weiß nicht, wenn die einen Preiskut machen von 200 Euro, okay glaube ich aber eher nicht. Ja,
1: 200 Euro vielleicht nicht, aber vielleicht machen sie 100 Euro runter. Mhm. Weil ich habe letztens irgendwo so eine Analyse gelesen von, ich weiß gar nicht mehr von wem, wo sie halt gesagt haben, so, naja, das, ist, das, mag auf, das mag auf den ersten Blick chaotisch und unüberlegt wirken, so viele Modelle im Line-Up zu lassen und teilweise auch mit nicht unbedingt attraktiven Preisen. Für Apple ist es aber eigentlich sehr rentabel, weil es eben eine immer verschiedene Käufergruppen anspricht und es diese... Preisabschläge von 100 Euro, 50, 70 Euro, es ermöglicht, Modelle auch länger preislich attraktiv zu halten oder wieder etwas attraktiver zu machen. Von daher glaube ich, vielleicht ja, vielleicht lassen sie es doch drin, das Vierer und, mhm. und ähm, bringen ein aufgefrischtes iPad 2018.
0: Ja, kann schon sein. Also für 2018 das Mini, äh, das es noch bleibt, meinst du, ja. Ja. Mhm. Gut, wir wir werden Wir werden es sehen. <lacht> sicher sagen, können wir es nicht. Gehen wir zur nächsten Produktkategorie zu einer echt spannenden. Ich finde, die Apple Watch, ähm, ich glaube, das war sogar dein Highlight, nicht? Letztes Jahr, die neue Apple Watch Series ja, 3. So. Genau.
1: Ähm, In unserem Jahresrückblick äh, auf 2017 kam ich zur Erkenntnis, dass die Apple Watch Series 3 für mich am spannendsten war, trotz iPhone 10. Genau.
0: Ja, mein, du bist ja auch ein großer Watch-Fan. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die erste Apple Watch, also ich habe die Apple Watch seit dem ersten Tag, ja, tatsächlich. Und bin ein Watch-Fan, ja, muss aber zugestehen, dass ich eigentlich, wenn ich mal so überlege, was mache ich denn an der Uhr, sie zwar schon als Smartwatch verwende, also so Push-Notifications und so, ich telefoniere auch hin und wieder, also nehme Anrufe ab, ähm, wenn das iPhone nicht bei mir in der Nähe ist, das ist schon cool alles so, aber ich verwende jetzt nicht die krassen Apps drauf oder gehe joggen mit der Uhr oder so, ich trage sie eben auch sehr zu einem großen Teil als Uhr. Und ich habe auch vorher schon immer eine Uhr getragen täglich, deswegen... Äh, finde ich es eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob ich sie unbedingt brauchen würde, aber auf jeden Fall ein cooles Produkt, also da, da. <lacht> da sind wir <für> uns gleich auch sehr ähnlich, das hatten wir ja auch schon gesagt, also wir beide finden das
1: eigentlich ganz cool, so haben wir aber festgestellt, so den krass, den Alltag, Alltagsimpact hat es eigentlich
0: jetzt nee. nicht so. Zumindest merkt man aber es hey. Nicht. Zumindest merkt man es nicht. Vielleicht, wenn ich, ich muss echt wieder mal einen Test machen, so eine Woche ohne Apple Watch, das wäre ziemlich spannend. Ich habe das schon mal gemacht, zwei, drei Tage, glaube ich, wo meine alte Series 1, Kap war, also zumindest das Display eingeschlagen und da war ich ohne Watch und da bin ich aber auch zu, zu, zu dem Schluss gekommen, nee, so der, der krasse Unterschied ist es nicht. Klar, jetzt mit der Series 3, ich verwende schon ein bisschen mehr Apps drauf und ich äh, mache auch ein bisschen mehr dran. Vielleicht müsste ich so einen Test mal wieder machen. Vielleicht diesmal ohne mhm. Display einschlagen vorher. <lacht> das wäre schon mal spannend, ja. Gut, was gibt es denn 2018? Klar, wir, wir wissen es nicht, auf jeden, also ziemlich sicher eine Series 4, ich eben, mhm. ob wir endlich ein Redesign sehen. Ähm, Lass sie bitte
1: rund werden. Ja, du bist ja immer aber der, ich glaub, ich glaub der ich runde Watch-Typ. Dran, sie, oh. Ja, bitte, bitte. Stimmt,
0: äh, ich, ich weiß nicht, ganz ehrlich, äh, Nein, ich, ich find das... Nein, natürlich nicht, das habe ich auch selbst schon aufgegeben. Ähm, ich, ich finde es möglich, dass Apple eine runde Watch macht, aber ich äh, finde es persönlich gar nicht so nötig. Und, äh, es, aber ich glaube, dass, dass ein Redesign kommt dieses Jahr. Wenn ich ich glaube schon, dass die würde Watch. Wie das dann aussehen? Ähm, äh, dünner. Ich glaube, dass die Watch dünner wird. Mhm. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, ja. ich finde die Wall, wie sie momentan ist, ist es geil. Also ich, 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 ich finde, wenn man ein bisschen was, äh, was dran hat an der Uhr und so, das macht schon was her. Also dünne Uhren äh, bin ich noch nicht. Ich bin generell nicht der Fan von wahnsinnig dünnen Uhren. Aber wenn man eben Apple kennt, dünner gleich besser. Von dem her glaube ich schon, ja, dass ja, sie wieder ja. so den Hang zum Dünnen irgendwie auch bei der Watch weiterfahren. Ja. Es ist generell schon ziemlich komisch, dass wir jetzt in der vierten Generation sind und noch darüber diskutieren, ob es überhaupt ein Redesign gibt. Ich meine, wenn wir es mit dem iPhone vergleichen nur mit dem iPad in den ersten Jahren, da wurde ja jedes Jahr mh, ja, das Design schon ziemlich krass verändert. Ich meine, das iPad 2 äh, wurde massiv dünner und auch hinten rund und mhm. so. Im Aber auch nur,
1: weil das erste ein Totschläger war.
0: <lacht> Stimmt, das auch ja. Das ist mir mal auf den Fuß gefallen. Ja, das <lacht> ist nicht angenehm. Ja, stimmt schon.
1: Ich meine, gut, ich kann mir das gut vorstellen, dass sie die Watch dünner machen. Und das ist wieder so eine Frage. Ich meine, ähm, das ist, das hatten wir auch schon mehrmals. Der Akku mag dann vielleicht gleich lange halten, weil der Prozessor weniger Leistung aufnimmt. Aber wenn sie die Watch gleich dick lassen würden wie heute, dann würde das vielleicht noch länger halten. Wobei auch die Frage ist, muss das denn wirklich dann noch länger halten? Aber ähm, am Ende, viel hilft viel. Und ich bin da genau mit dir. Also die kann ruhig so bleiben, wie sie jetzt ist von der Dicke her, wenn er dann irgendwie dann können sie den Prozessor noch krasser hochtunen. Vermutlich ist er, ist er dann noch stärker angreifbar für irgendwelche Seitenkanalangriffe, weil er irgendwie noch spekulativer geworden ist. Aber ist ja nur egal. Nur egal. Auf jeden Fall
0: lass es dann noch länger laufen. Ja, also in Sachen Akkulaufzeit bin ich komplett zufrieden bei der Watch. Es ist eigentlich das einzige Apple-Produkt, wo ich sage, nee, mehr Akkulaufzeit brauche ich nicht das wirklich, hm. also bei meinem Macbook auf jeden Fall mehr Akku, äh, von mir aus dreimal mehr Akku, beim iPhone auf jeden Fall, beim iPad ja, mehr Akku, warum nicht, aber bei der Watch ich meine, ich lade die eh zumindest jede zweite Nacht und bei mir hält die schon zwei Tage durch ja, hm. ja. Ich gut, wenn man mal unterwegs Westen ist mal sehen nicht. mehr Akku ist grundsätzlich ich, ja. ja nicht schlecht
1: die Frage ist halt, was kommt sonst noch so mit rein? Welche von diesen ganzen Health-Spielereien werden sie schon einbauen können? Da gab es ja zuletzt zwei Kandidaten, die in die engere Wahl gekommen sind, nämlich dieses Dauer-EKG und die Glucose-Sache. Du hast dich damit ein bisschen beschäftigt. Was ist denn deine Prognose?
0: Ja gut, beschäftigt ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Gerüchte rund um Sensoren. Wir wissen das ja alle. Äh, wenn man jetzt aber mal so die Expertenmeinungen ansieht, nee, das kommt noch nicht dieses Jahr. Also so wirklich Glukose oder so, ähm, auch EKG ganz sicher nicht dieses Jahr, äh, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr, aber es ist eben am Horizont und das wird spannend. Also gerade im Gesundheitsbereich die Watch, aber wahrscheinlich nicht 2018. Also wenn man sich wirklich auch mal mit den Leuten ähm, auseinandersetzt, die Ahnung davon haben, auch im medizinischen Bereich, die belächeln ja die Watch meistens eher so, sagen zwar, ja gut, das hat Potenzial in Zukunft so, aber ich glaube nicht, dass Apple das 2018 schon schafft. Es gibt ja äh, im Gesund in der Gesundheitsbranche immer schon ein bisschen so, äh, die äh, da probieren viele tragbare EKGs zu machen. Das gibt es auch schon. Die Apple Watch wäre nicht die erste. Aber es wäre so das erste Consumer Device, das EKG am Start hat. Deswegen glaube ich nicht, dass Apple einfach mal so damit um die Ecke kommt schon dieses Jahr. Ähm, ja. Meinst du eigentlich apropos Redesign, um das nochmal aufzugreifen, dass die Watch randloser wird. Meinst hm. du, dass das schon möglich ist, dieses Jahr? Ich meine, wenn alles randloser wird, das iPhone, iPad und so, ja, im Trend, bei ne? der Watch würde es schon sehr viel Sinn machen, weil da ist jeder 0,1 Zoll ist da halt viel wert.
1: Natürlich, natürlich. Ich glaube schon, dass das, dass das möglich wäre. Ich glaube auch nicht, dass das so ein großes Problem wäre, weil beim iPhone... Und iPad wäre ja die, die Usability-Frage, halt, ne? dass man halt mit den mhm. Händen irgendwie den Rand so abdeckt. Das ist beim, äh, bei der Apple Watch ja gar kein Problem. Ja. Und wenn sie es rein display-technisch hinbekommen war? Genau,
0: es ist eine Frage des, des Displays. Weil wenn wir schon sagen, Akku, äh, das ist eigentlich nicht wirklich mehr ein Problem bei der Watch. Von dem her, wenn es ein randloseres ja ein Display, Display ne? gibt, das wäre schon cool. Also da wäre ich all for so redesign- Design, so wie sie jetzt ist, mit randloserem Display, das wäre cool. Hm.
1: Es ist ja ein OLED-Display, von daher ja, müsste es ja gehen. Stimmt schon, eigentlich. ja.
0: Das ist OLED. Tja, Tja,
1: Entwickler, Jungs und Mädels von Apple, wenn ihr uns gehört <lacht> habt, dann äh, lasst euch das mal auf den Kopf gehen. Größeres, mehr Displayraum für die Apple Watch Series 4.
0: <lacht> Als letzte Frage beim, äh, bei der Apple Watch stellt sich für mich noch so ein bisschen, wie sieht denn die die, die restliche Line-Up dann aus. Wenn man sich jetzt mal ansieht, wir haben Series 3 in der normalen Version, die Nike Plus und dieses RMS-Zeug da, nee, beziehungsweise RMS gibt es, ja gut, gibt es noch und dann Edition natürlich, aber wir haben die Series 1 noch da drin. Fraglich, ob ja, die das sich ist noch ein hält. Seltsam.
1: Die ich schätze die, also, was mich ein bisschen irritiert, weil normalerweise wäre jetzt, das wunderbar gewesen, also die wären auf jeden Fall die Series... Nee, wobei, gar nicht so natürlich. Die haben ja die Series 2 weggenommen. Eben, ja. Ähm, das wäre nämlich dann der perfekte ähm, die perfekte Alternative, ähm, ob sie dieses Jahr wieder die Series 3, also quasi die unmittelbare Vorläuferversion, rausnehmen werden, das können sie eigentlich nicht, weil dann müssten sie irgendetwas Neues, irgend so einen neuen... Mhm. Ähm, Stimmt äh, schon.
0: Ja. Ich meine, wenn man wirklich so eine Art, wenn sie in Richtung Redesign geht oder ein ziemlich krasses neues Feature kommt, dann kann man die Series 3 ja drinnen lassen, wenn es halt so mageres Update ist. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Series 2 auf einmal wieder zurückkommt. Das ja, das hätte ich mir auch gedacht. Ne?
1: Das, aber das gab es ja früher schon mal. Das haben Sie, glaube ich, mit dem iPhone, irgendein iPhone, ja, das haben stimmt. Sie nach zwei Jahren genau,
0: genau, stimmt. Da war was. Ja. Hm, also, ich meine, möglich so. ist alles. Und man muss ja auch dazu sagen, die Series 0, die, also die Series 1, die ist ja schon geupdatet. Also da ist ja ein neuer ja. Prozessor drin. Und ähm, gut, sonst ist da glaube ich nichts Neues, aber neuer Prozessor auf jeden Fall. Das heißt, äh, man könnte das schon noch ein Jahr rauszögern. Ich glaube, Akku ist auch ein bisschen verbessert bei der Series 1. Deswegen, warum nicht die in der Line-Up lassen, wenn es jetzt nur so ein mageres Update wird von der Series 4? Ja.
1: Tja, das wird sich wahrscheinlich erst im September wieder zeigen. Ich kann mir vorstellen, beim iPad und dies und das, so kleinere Sachen, gibt es vielleicht schon zwischendurch mal was Neues oder auch, aber da wollen wir jetzt nicht vorgreifen, wobei machen wir doch gleich, egal wie. Aber der Apple Watch, das ist so ein ähm, Main-Ding, mehr oder weniger schon, das wird äh, auf der großen Keynote kommen im September wahrscheinlich wieder.
0: Ja, ich denke auch, dass Apple da sich treu bleiben wird. Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt vorgreifen, zumindest weitergehend zum zu der letzten großen Produktkategorie, zum iPhone natürlich. Ihr wisst, was da abgeht. Ich meine, diese Gerüchte, die, die sind jetzt immer wieder mal hochgekocht. Es sollen ja angeblich ja. drei neue iPhones kommen in diesem Jahr. Ich ja, wollte schon sagen, Jahr, im also nächsten Jahr. aber Es <lacht> ist ja schon 2018. Ja, ja. ja, wir sind noch nicht so ganz äh, angekommen. Ähm, ja. <lacht> ja, zwei OLED, ähm, ein IPS oder wie sieht es da genau aus, glaube ich. Und bei den das Größen, sagen sie alle mittlerweile. Ja, ja, aber bei den Größen ist man sich nicht ganz so einig.
1: Ja, also sie sind sich fast alle darüber einig, dass es weiterhin ein 5,8 Zoll iPhone geben wird. Das sagen, glaube ich, alle. Und was ich auch schon sehr oft in übereinstimmenden Berichten entnommen habe, ist die 6,1 Zoll Sache, die dann ein LCD-Display bekommen soll. Ja. Nur wie die dann namenstechnisch einzuordnen ist, das wäre nochmal eine ganz spannende Frage. Und dann wird sehr viel spekuliert, von 6,4 bis 6,4 6 bis 6,5. Zuletzt habe ich eher 6,5 Zoll gesehen, als, als Spekulation. Das dann wieder mit OLED. Erstmals mit OLEDs von LG Display, die jetzt so 15 bis 16 Millionen äh, Panels an Apple liefern könnten. Apple hat ja da massiv Geld reingepumpt, damit sie endlich anfangen OLEDs in Apple-Qualität auszustoßen, weil Samsung, Apple möchte sich nicht mehr von Samsung irgendwelche Mondpreise diktieren lassen. Naja, und ja.
0: Aber die Samsung-Displays sind einfach wahnsinnig gut. Das muss man schon sagen. Also Marktführer. Ich, ich finde es eigentlich auch spannend, weil viele sagen, das iPhone 10 hat das beste OLED-Display auf dem Markt und das kommt von Samsung. Und, Und die Kalibrierung natürlich vorne von das Apple. Beste -Display steckt, ne? Ja, das ist das ist interessant. Die Kalibrierung ist von Apple. Ähm, also, naja, die ist schon echt besser. Ich mag zum Beispiel die, die die Kalibrierung von Samsung selber überhaupt nicht. Das ist komplett übersättigt, wenn man sich mal das Note 8 ansieht zum Beispiel. Sieht aus wie ein Sticker. Also viele finden das cool, äh, ich nicht wirklich. Also ich, ich konnte mich mit dem noch nie anfreunden. Und war auch ein bisschen skeptisch, als Apple, als diese Gerüchte dann kamen, ja, OLED-iPhone und OLED-Apple-Watch, aber Apple hat das gut gelöst mit den, mit, mit den OLED-Dingen. Von dem her... Und ihre
1: eigene Kalibrierung bewirkt ja anscheinend auch, dass es sich weniger krass einbrennt, auch wenn es OLED ist und es mm -hmm. brennt sich natürlich schon irgendwie ein, aber erst nach ein bisschen längerer Zeit. Naja gut, da hatten wir letztens drüber geschrieben, der normale Benutzer wird es wahrscheinlich nicht 500 Stunden am, Tag, am Stück laufen lassen <lacht> und wer es doch tut, der ist eben ein komischer Vogel und äh, ja... Ist aber es ist klar, zumindest,
0: äh, kann man nicht Warnung geben, weil es gab ja schon einige, ich glaube sogar von Samsung, die sich dann schon nach wenigen Stunden oder halt von, nach ein oder zwei Stunden dann eingebrannt haben. Äh, ich glaube sogar, es war die A-Reihe, die da mal was massive Probleme hatte von die Galaxy Die hat ja sowieso öfter
1: mal massive Probleme gehabt.
0: Äh. Ja, aber ja, ich glaube, die wird sogar sogar eingestampft von Samsung. Die A-Reihe zumindest. Waren die Probleme dann doch in Europa, massiv. ja, keine Ahnung. Hm, wir wollen bei den ja. iPhones bleiben.
1: <lacht> ja, also das ist, ja, Verbesserung von Face-ID, davon ist auszugehen. Das war wieder mal unser Liebling von KGI, der teilweise so Analysen erstellt, wo man sich wirklich fragt, also das hätte ich auch machen können und wahrscheinlich, <lacht> naja, er hat zum Beispiel gesagt, es wird eine Verbesserung von Face-ID geben. Gut, warum sollten sie es auch nicht verbessern? Ganz ja, klar, logisch. Das liegt ja mhm. unglaublich nah und sie haben, er hat auch gesagt, es wird vielleicht mehr Arbeitsspeicher geben, da bin ich persönlich irgendwie skeptisch, die sind ja unglaublich konservativ. Ich glaube, das ist jetzt, das iPhone 10 hat so viele Sachen krass anders gemacht, aber beim Arbeitsspeicher sind sie bei 3 GB geblieben. Erste Android Flaggschiffe haben jetzt schon 6, 6 und ich bin sicher, 2018 werden wir erste 8 GB Arbeitsspeicher
0: bei Smartphones sehen. Ich glaube, 8 ich glaub, Gigabyte gibt es äh, äh, mittlerweile auch schon. Also irgendwelche, gerade <lacht> auch die chinesischen, die dann zwar nichts taugen, aber die dem, damit bewerben 8 Gigabyte und so. Äh, man muss so natürlich... mein
1: erster Mac so als äh, Einordnung.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja 6 GB, das ist krass. Und so ein iPhone mit 6 GB, das wäre ja unendlich äh, Apps im Hintergrund offen können. Endlich flüssig und smooth. Das schon, smooth und aber äh, smooth. iOS braucht es nicht. So fair muss man auch sein. Die iPhones lassen teilweise mehr als alle anderen Handys, die Apps im Hintergrund offen, äh, von dem her 3 GB mehr als ausreichend für iOS, weil das eben so optimiert ist. Und die Android-Flaggschiffe... Vielleicht
1: noch vier, irgendwann... Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, ja, ja. ja. Jo, In und Sachen Design können wir wahrscheinlich kein, <lacht> kein neues erwarten, klar, warum auch. Ich glaube, da werden sie schon in dem 2 des zyklus bleiben. Äh, wir sprechen aber, glaube ich, von den OLED-Devices, die so das iPhone-10-Design übernehmen sollen und dieses IPS-LCD es soll wohl, glaube ich. Könnte ja auch randlos einer, sein mit dieser Könnte Full randlos Existenz, sein, oder? aber mit einer Alu Rückseite, oder? Da war mal ein Bericht. Ah, ja, genau, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Das, da, wurde, da wurde drüber berichtet. Ja. Ja, ich aus Kosteten seltsam ich. die Einordnung. Ja. Warum machen sie das diese Mittelgröße? Das stimmt, also, das ist ein ja. komisches also
0: so aber ich fürchte, dass diese Gerüchte stimmen, weil irgendwie es ist meistens so um den Jahreswechsel. Da, da kommen diese Gerüchte und das stimmt meistens so, wie man das prognostiziert und glaube, wenn es auch äh, gerade von, von mehreren Seiten kommt, ähm, ich glaube schon, dass es stimmt, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingen mag. Ich meine, am Anfang dachte man auch, es ist komisch, dass Apple drei neue iPhones in 2017 bringt und letztendlich haben sie es gemacht mit einem iPhone 8, iPhone 8 Plus mhm. und ja, dem neuen iPhone 10.
1: Da <lacht> stellt sich aber dann die ganz massive Frage, mit den Namen. Weil beim iPhone, also bei dem Lineup von diesem Jahr, letztem Jahr, war es einfach, da gibt es quasi ein Geschwisterpärchen, 8 und 8 Plus, und äh, deswegen ist es auch namenstechnisch verwandt, und eben das iPhone 10. Bei dem, was wir da gerade spekulativ, dieses spekulative Portfolio von 2018, wären es ja eigentlich drei komplett verschiedene Modelle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das 5,8 Zoll und das 6,5 Zoll als ähm, iPhone 10 wie auch immer, Plus und Nicht-Plus nehmen. Also da müsste man einfach drei neue Namen erfinden wahrscheinlich. Ja. Und wie
0: könnten die aussehen? <lacht> ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich nicht, dass man die Größe so in den Namen mit einbezieht. Das wäre schon aus marketingtechnischen Gründen nicht gut, finde ich. Und auch nicht Apple-typisch, da irgendwie die Größe reinzuballern. Wobei das iPad, iPad Pro, glaube ich, ist auch so. iPad Pro 9,7 und 12,9 heißt, glaube ich, offiziell. Ja, und hm.
1: das iPhone 8, 8 heißt iPhone 8 und das 8 Plus ist größer. Also ja, schon. Ich glaube, schon Aber ich ich,
0: ich 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 meine die, die, die wirklichen Diagonalen als in den, in den Namen N ach mit einsatz.
1: Ja, 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 ja. Hm. Ja, nee. Das wäre neu zumindest.
0: Ja, zu iPhone. ich glaube nicht, dass es das kommt. Namen, äh, keine Ahnung. Ich meine, äh, überspringen Sie die 9? Ich denke schon, denn sonst sagt ja. wieder jeder, ja, das ist das ein Rückschritt ja schon, zum 10er. 10. <lacht> äh, wird es 11? keine ahnung ich meine 11 klingt schon wieder so weit entfernt von 8 obwohl es das vielleicht gar nicht ist mhm. mit ips und so ach gott
1: vielleicht ja auch iphone ich glaube iphone 10 plus werden wir schon sehen mhm. ja vielleicht iphone 10 plus und iPhone, also ich könnte mir vorstellen vielleicht iphone nein ich kann es mir doch nicht vorstellen weil ich hatte oh. immer noch diese ich habe immer noch dieses kopfkino von einem iphone äh, 10 hoch 2 <lacht> das aber den äh, ist ja du schon mal, mal gesagt. dass wir da aber das würde ja von der Nomenklatur nicht passen, aber es wäre schon
0: irgendwie, es hätte was, ja. Hm, ja, also wir werden es, äh, wir sind ja zum Glück nicht in der Apple-Namensgebung-Abteilung, aber es ist, es ist eine Herausforderung. Und äh, da muss man sich ja schon ein bisschen im Voraus Gedanken gemacht haben, glaube ich. Ich meine, ich weiß nicht, ja. ob Apple einfach jetzt diesem Jahr hingeht, so wie nennen wir sie, egal was nächstes Jahr ist, glaube ich nicht. Deswegen, die werden da schon was ein äh, ja, petto haben. Äh, gehen Jetzt wir mal ein bisschen weiter von den, den Flaggschiffen weg zum iPhone SE. Gab es auch letztens Gerüchte, ein zweites neues iPhone SE kommt, das ein bisschen schneller ist und so, äh, soll glaube ich Mitte Jahr schon äh, auf den Markt kommen, vielleicht sogar Ende Q2, wie das ja beim ersten SE glaube ich auch der Fall war. Und ja. äh, kommt dann Redesign, ist die große Frage. Ich, ich glaube eigentlich glaub schon, nicht. dass das SE mal ordentlich redesigned wird.
1: Okay. Du glaubst es, ich glaube es irgendwie nicht.
0: Ja, doch. Ja. Weil ich meine, ja. was wollen die jetzt? Wollen die schon wieder die Performance nur verbessern? Und da ist immer noch dieses alte Display, ich glaube, mit, mit iPhone 5 Standard drin. Das glaube ich einfach ja. nicht. Also ich meine, es muss kein OLED werden, es wird kein OLED werden. Ich glaube, äh, iPhone SE mit OLED, nee. Aber zumindest, dass man da ein bisschen das Display besser macht, äh, Blickwinkel. Aber es geht auf den indischen
1: so. Markt erstmal. Es wird auf definitiv, es wird ja erst in Indien gefertigt. Mm. Das werden wir ja, das sagen ja alle Berichte. Es ist definitiv ein, ich sag mal, Low-Budget iPhone, natürlich immer noch iPhone, aber ich glaube schon, das wird, das wird mehr Kompromisse machen als alle anderen Modelle, weil man damit quasi die ganze Welt adressiert. Und ja gut, vielleicht kein iPhone 5 Display, aber.
0: Hm. Ja, natürlich low Budget.
1: Kein Face-ID wahrscheinlich. Face-ID auch
0: sicher. nicht, nee. Auch wenn wir da Konzepte gesehen haben, die ziemlich cool aussehen. Aber ich träume ja immer noch ein bisschen so von einem SE im iPhone 7 Design. Oder iPhone 6 Design. Ja, das wäre wär schon kann ich mir gut ja, Das wäre schon cool. Mhm. Meine AirPods, ja, und ich und muss jetzt gerade mal den Ladestamm von meinen AirPods checken, weil da
1: mein äh, MacBook ist auch ziemlich leer. Also ich bin mal sehr gespannt, ob wir diese Folge noch zu Ende bringen, ohne dass einer von uns an. das, äh, das gibt ja nicht. Meine ja, AirPods hatten 100%
0: muss. vor einer Stunde oder eineinhalb und jetzt haben mhm. die 10%. Kann das sein? Sind die sind jetzt auch schon kaputt? Ja, ja, ja. Mann. Du musst einen Akkutausch anstreben, Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich nur 29 Dollar, oder? Oder wie war das? Ja, gut. Nein,
1: bei AirPods ist dann teurer als bei den AirPods. Ja, Airbus. wahrscheinlich <lacht> mittlerweile.
0: Gut, dann wollen wir das noch ein bisschen... Ähm, ja, nee, nicht im Schnelldurchlauf, aber wir sind eh schon ziemlich am Ende. Ich meine, iPhone SE, eh die übliche Line-Up bei den iPhones, ich glaube, das 6S wird rausfliegen und dann quasi so vielleicht 7 und 8 wird bleiben und dann quasi das, ja. die neuen drei. So oh, könnte ich mir ich das vorstellen,
1: ja, ich soll aufstehen, ich, ich fühle mich auch schon ganz schwindelig. Meine Uhr sagt wahrscheinlich auch, ich sterbe gleich. Ich habe heute viel zu viel Kaffee getrunken, ich kann fast nicht mehr <lacht> denken. Wollen ähm, wir noch ganz ja, kurz
0: äh, einen letzten Punkt machen, die Gadgets. IP äh, ich glaube, dass AirPods 2 kommen, da haben wir aber in einem der letzten Folgen schon mal gesprochen, einen Punkt, das nämlich noch iPod Touch. Ich wollte dich mal befragen, glaubst du, dass der iPod Touch eine Zukunft hat? <lacht> ich weiß nicht. Weil ich, mein. ich habe mir mal äh, spaßeshalber die iPod Touch Homepage äh, von Apple gezogen. Die erreicht man übrigens nur mehr mit der Suche, iPod Touch. Ja, ich weiß. Ja. Dann steht da A8 Chip, 8 Megapixel EyeSight Camera. Fünf fantastische Farben. Ja, toll.
1: <lacht> also, das Ding ist halt, wenn sie den iPod Touch rausnehmen, muss die gesamte iPod-Familie sterben, was noch übrig geblieben ist. Ich glaube, der Nano ist ja auch noch da, oder? Der, der Nano ist noch da, ja, glaube schon. Und der Shuffle auch noch. Also, ähm, wenn der iPod, der iPod Touch ist ja quasi das Flaggschiff der iPod-Family. Und mm -hmm. wenn der iPod Touch stirbt, dann sind die iPods Geschichte und stimmt. damit ein großer Teil ja. Apple-Geschichte weg. Und ich denke, das ist das, was sie bis danach davon abgehalten hat. Also, entweder sie machen das mit einem Schlag komplett dicht, das gesamte ipod Lineup mm. oder sie machen damit noch irgendwas. Aber ähm, ich glaube, ähm, sie werden nicht nur den Touch wegnehmen. Ja, das stimmt schon. Falls ja. die, ich hatte ja mein, erster, mein erstes Apple-Gerät war ein Nano, ne? Übrigens. Also ich muss sagen, mit dem Nano verbindet mich viel. Mit dem Touch konnte ich nie was mit anfangen, aber Doch, mein, mein, der Nano war cool.
0: Mein erstes, äh, erstes Apple-Produkt war ein iPod Touch. Weiß nicht was, der 2er, 3er, 4er, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ein iPod. Und ja, das habe ich schon. Ich habe das, der iPod, der war alles. Und irgendwie war er mal der Traum, ein iPhone zu besitzen. Also quasi ein iPod, mit dem man ja, telefonieren kann. Ja, ja <lacht>
1: bei mir halt auch. Ich, nur bei mir war es der Nano, der mich dann irgendwann, den ich zweimal verloren habe irgendwie. Und beim zweiten <lacht> Mal, wo ich dachte, jetzt reicht's aber. Jetzt hole ich mir ein iPhone, das verliere ich nicht. Ja. Hm, ja, das werden wir sehen. Ich, ähm,
0: Eventuell gibt es ja sogar ein Update. Vielleicht Prozessor-Update oder so. Noch ein letztes und dann wird der von irgendwo komplett verschwinden. Vielleicht ja, gibt es einen Jubiläums-iPod,
1: einen letzten das ja, jubiläums, ein jubiläums ja, Das wäre ja was, ein
0: Jubiläums-iPod. Das wäre schon krass. Aber da ist halt Apple auch, ich, das traue ich ihnen nicht zu irgendwie.
1: Oder ein, ein, ein iPod Red als, als finaler Stimmt, ja. Gut, gesehen, es gibt schon
0: iPod Red, aber so irgendwo nochmal mit Face-ID und Randlose. <lacht> <lacht> gut, mal schauen, ja. Ja, bevor uns irgendwie noch die, die, die Batterie äh, alle geht, mal schauen, meine AirPods ich meine ich glaub, sind auf 8%. Was ist denn da los? Ja, du, ich sag mal, äh, Akku, ne? Ja. <lacht> <lacht> gut, gut, ich, ich habe auch, glaube ich, auch volle Lautstärke. Die der Apple testet ja ähm, diese Akku im, äh, bei, bei den Kopfhörern immer mit 50%, glaube ich, oder mit, mhm. mit 60, 70. Naja, wie dem auch sei. Ja, das war der Apfelplausch 23 und das war auch die erste Ausgabe auf Apfelpage. Ich bin mal sehr gespannt auf euer Feedback und auch der Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt euch gerne, ihr, ihr könnt uns gerne Feedback da lassen, wir sind darauf angewiesen konstruktiv natürlich, wie Roman das schon angesprochen äh, hat anfangs.
1: Genau, das möchte ich an der Stelle nochmal anmerken. Also wir werden jeden Kommentar lesen, auch bei Apfelpage, aber ich bin da quasi als Apfelpage-Redakteur ein gebranntes Kind. Unsere <lacht> Kommentatoren und Leser sind ein bisschen asozial teilweise. Ja, ja, fühle dich ruhig angesprochen, du da draußen. Und wir werden jeden Kommentar löschen, der nicht nett ist. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Also alles, was uns im Ton nicht gefällt, fliegt raus.
0: Das inkludiert natürlich nicht Kritik oder auch negative Stimmen über den Podcast. Also wenn euch etwas nicht gefällt, äh, gerne sagen. Und das könnt ihr auch äh, entweder als Kommentar, ähm, ihr könnt auch gerne eine iTunes-Rezension schreiben oder auch direkt per Mail an uns. Das werden wir dann noch einmal im Podcast-Artikel irgendwie die Kontaktmöglichkeiten da erwähnen. Aber ja, das soll es gewesen sein vom Appleplausch23. Ich hoffe, euch hat das Ganze so gefallen. Und nächste Woche geht es dann jedenfalls wieder weiter mit News und äh, mit da, den üblichen gibt's der Woche. Genau, da gibt es jede Menge. Jetzt, wir können ja äh, von dieser Woche sogar noch was aufgreifen, vielleicht. Das war jedenfalls unser Ausblick auf 2018. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr denn so? Was kommt 2018 oder stimmt ihr uns irgendwo überein? Ähm, oder könnt ihr irgendwo äh, einen Gedankengang nicht nachvollziehen? Ja. Das äh, soll es gewesen sein, bevor ich es noch dreimal sage, eine schöne Woche euch, ähm, <lacht> ja, eine erfolgreiche Woche auch. und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich. <lacht> Ciao.
1: Bis nächsten Samstag. Ciao.